0: Und heute geht es um das Thema, das eine perfekte Vereinbarkeitsmodell gibt es nicht. Ja, ich habe mir schon öfter die Frage gestellt, gibt es das perfekte Vereinbarkeitsmodell? Hm, persönlich denke ich nein, zumindest habe ich dieses eine Modell noch nicht gefunden das für alle passt. Stattdessen glaube ich, dass es ganz viele individuelle Modelle gibt, die eben für die jeweilige Familie und deren Rahmenbedingungen passend sind. Und diese Rahmenbedingungen, die können grundverschieden sein. Das heißt, der eine, der arbeitet vielleicht im Schichtdienst, der andere hat eine Festanstellung, der dritte ist freiberuflich. Der Führte, der arbeitet in der Gastronomie, also es gibt so viele unterschiedliche Ausprägungen und so viele unterschiedliche Rahmenbedingungen, die die Partner da haben in ihrem Familienalltag und ihrem beruflichen Alltag, dass sich daraus natürlich auch ein ganz individuelles Vereinbarkeitsmodell ergibt. Und in der heutigen Podcast-Folge ähm, möchte ich euch einen Einblick in unser Vereinbarkeitsmodell geben, beziehungsweise in unsere Modelle, kann man schon sagen, denn im Laufe der letzten Jahre gab es auch bei uns nicht immer nur das eine Modell, sondern mehrere, die sich den jeweiligen Rahmenbedingungen im Laufe der Zeit äh, sowohl beruflich als auch familiär angepasst haben. Das heißt, Vereinbarkeit ist eben kein, ja, kein starres Konstrukt, sondern ist äh, in einem ständigen Wandel. Deswegen müssen wir da auch ein Stück weit flexibel und anpassungsbereit und kompromissbereit sein. Ja, wenn ich jetzt persönlich eines in den letzten Jahren, seitdem ich Mutter bin, gelernt habe, dann eben genau das, was ich gerade gesagt habe, dass Vereinbarkeit kein starres Konstrukt ist. Ganz im Gegenteil, es ist eher wie ein Mobile, das nehme ich oft als Vergleich, das ständig in Bewegung ist. Da muss man immer wieder nachjustieren, da muss man immer wieder verändern, um es so gut wie möglich im Gleichgewicht zu halten. Denn je nachdem, wie viele Familienmitglieder an diesem Mobile dranhängen, kann natürlich der eine oder der andere immer wieder dieses Mobile aus der Balance bringen, aus welchen Gründen auch immer. Und ja, da muss man eben schauen, was es braucht um sich da wieder einzupendeln. Daher habe ich gelernt, dass die wichtigsten Fähigkeiten in Sachen Vereinbarkeit sind, ähm, ja, flexibel zu sein und kompromissbereit zu bleiben. Und das in jeder Beziehung, also sowohl in der Beziehung zum Partner, in der Beziehung zu den Kindern und auch in der Beziehung zum Arbeitgeber. Denn da verändern sich ja auch die Rahmenbedingungen. Das heißt, das ist ja, ein komplexes Konstrukt, sowohl innerfamilier auf der Ebene, aber auch auf der Ebene in der Interaktion mit dem, mit dem Außen. Ja, unser Vereinbarkeitsmodell äh, nach der ersten Elternzeit hat zum Beispiel ganz anders ausgesehen, als wir es jetzt leben. Also bevor ich in Elternzeit gegangen bin, war der Plan, dass ich nach zwölf Monaten zurück in meinen Job kehre. Da wir das Glück hatten in München schon im laufenden Krippenjahr einen der ja, damals und auch heute noch begehrten Betreuungsplätze zu bekommen, ist der Plan noch aufgegangen. Ich bin damals mit 70 Prozent wieder eingestiegen, habe an vier Tagen die Woche gearbeitet. Der Freitag, der war mein freier Tag. Das war auch total gut. Der hat mir dann die Flexibilität gegeben, in Absprache mit meinem Arbeitgeber auch mal Arbeitstage und Stunden hin und her zu schieben, wenn vielleicht krankheitsbedingt das Kind mal zu Hause bleiben musste. Wenn ich an dem Tag nicht gearbeitet habe, dann ja, habe ich was für mich gemacht, bin zum Sport gegangen, habe mich mal auf einen Kaffee mit jemandem getroffen oder auch organisatorische Dinge erledigt, die ja zu Hause immer anfallen. Da wir vor Ort keine Großeltern haben, haben wir uns damals eine ganz tolle Leihoma gesucht, die unser Kind einmal in der Woche nachmittags betreut hat und dann eben zur Not auch im Krankheitsfall eingesprungen ist, wenn mein Mann und ich beide Termine hatten. Das hat uns ja ganz, ganz viel Erleichterung gebracht und uns auch die Last von den Schultern genommen, weil einfach noch eine dritte Person da gewesen ist, mit der wir uns die Kinderbetreuung aufteilen konnten. Also das kann ich in der Tat jedem ans Herz legen, wenn man so eine vertrauensvolle Person findet, da auch die Hilfe im Außen in Anspruch zu nehmen. Ja, die Hausarbeit, die haben wir uns damals schon fair aufgeteilt und ja, mit dem Muttersein habe ich eben vor fast zehn Jahren jetzt angefangen, mich sehr intensiv mit der Frage zu beschäftigen, ne, wie sich ein gutes Miteinander aus Familie und Beruf eigentlich finden lässt und an welchen Stellschrauben Paare drehen müssen, um Job, um Kind und auch sich selber und die eigenen Bedürfnisse gut zu jonglieren. Und eine Sache, die wir zum Beispiel schon kurz nach der Geburt unseres ersten Kindes für uns vereinbart haben als Familie, das war die 3-2-1-Regel. Das ist so eine Mischung aus Me-Time und We-Time. Da habe ich auch eine eigene Podcast-Folge zu gemacht, die verlinke ich dir gerne in den Shownotes noch mal weil wir eben festgestellt haben, dass es nicht nur wichtig ist, als Familie gemeinsame Zeit zu verbringen, sondern sich auch gegenseitig Einzelzeit zu ermöglichen und auch Barzeit zu haben. Ja, daher achten wir seitdem schon immer darauf, dass wir uns diese Zeiten auch regelmäßig einräumen, sei es am Wochenende oder auch unter der Woche. Und wenn du da näher einsteigen möchtest in das Thema, dann hör gerne in die brechende Podcast-Folge rein. Ja, unser zweites Kind, das brachte einige Veränderungen mit sich, denn kurz nach der Geburt unseres zweiten Kindes, das auch sechs Wochen zu früh auf die Welt gekommen ist, ähm, ja, haben wir von den Ärzten die Diagnose bekommen, dass es sich nicht in Anführungszeichen normal entwickeln würde und ähm, dass seine Einschränkungen äh, körperlich und auch kognitiv uns wahrscheinlich, ja, also ziemlich lange begleiten werden. Das war eine Nachricht, die unser Leben natürlich komplett auf den Kopf gestellt hat, denn die Pläne, die wir uns im Vorfeld gemacht haben, die sind jetzt natürlich nicht so realisierbar gewesen. Ich wollte eigentlich in dem ähnlichen Stundenumfang wie nach der ersten Elternzeit zurückkehren, ähm, wollte auch, ja, relativ schnell wieder zurückkehren, aber dann gab es eben viele Krankenhausaufenthalte, Arztbesuche, Therapien und so weiter und da mussten wir erst mal alles äh, ummodeln, sozusagen. Ähm, ja, aber mir war klar, dass ich weiterhin arbeiten wollte. Das ist ein wichtiger Teil äh, meines Seins. Arbeit macht mir Spaß. Und ähm, wir haben dann nach einer Lösung gesucht, ähm, eine Betreuung in der Krippe, wie bei unserem ersten Kind. Die kam damals für uns und das zweite Kind nicht in Frage. Wir wollten das gerne in einem familiäreren Rahmen haben, haben uns dann eine Tagesmutter gesucht, die sich gefreut hat, ein besonderes Kind in ihrem Kreis aufzunehmen. Und äh, damals war es aber so, dass die Tagesmutter nur von Dienstag bis Freitag gearbeitet hat. Das hat natürlich schon mal die möglichen Arbeitstage reduziert. Und unter der Woche an den Nachmittagen haben wir dann eben auch noch die Therapien gehabt, die eingeplant werden mussten. Und deswegen ja, bin ich da mit einer reduzierten Stundenanzahl wieder eingestiegen. Montags war dann mein langer Tag, da habe ich voll gearbeitet. An dem Tag hat sich dann mein Mann ähm, um beide Kinder gekümmert. Ich konnte open-end arbeiten, was total super war, weil ich dann keinen harten Anschlag nach hinten hatte. Aber wo ich den Stift fallen lassen musste, das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, wenn es geht, sich auch volle Tage, volle Arbeitstage einzurichten und ähm, die übrigen Tage waren dann eben meine kurzen Arbeitstage und dann habe ich am Nachmittag die Kinder betreut. Ja, und in diesem ganzen ja, Geschehen sozusagen kam dann ebenso die Idee, sich mit dem Thema Vereinbarkeit auch beruflich intensiver auseinanderzusetzen. Mit Beginn der Kindergartenzeit haben sich dann auch wieder die Betreuungsbedingungen verändert äh, für das große Kind. Wir haben für das kleine Kind einen Platz in einem heilpädagogischen Kindergarten gefunden. Das hat uns dann zeitlich auch wieder viel mehr Spielraum ermöglicht, weil da die Therapien durchgeführt worden sind. Und ja, in dem Zuge ist dann die Idee zu Work in Family entstanden und zur Selbstständigkeit. Und seitdem, seit 2018, berate ich berufstätige Eltern und auch Unternehmen dabei, eben Vereinbarkeitsmaßnahmen im beruflichen und im privaten Kontext umzusetzen. Und das hat natürlich wiederum auch einen Einfluss auf unser Familienleben gehabt, denn wir mussten uns auch wieder neu aufteilen, wieder neu finden. Und aktuell ist jetzt eben unser Dell so, dass, ja, mein Mann an zwei Nachmittagen die Woche für die Kinder verantwortlich ist und ich an drei Nachmittagen die Woche, dass ich sozusagen zwei volle Arbeitstage habe, mein Mann hat drei volle Arbeitstage und da teilen wir uns sozusagen die Care und die Erwerbstätigkeit auf. Das sieht dann eben so aus, dass dann jeder von uns an seinen Nachmittagen verantwortlich ist fürs Kochen, fürs Aufräumen, für die Hausaufgabenbetreuung, für die Therapien, für die Kinder zu Freunden fahren. Also alles, was eben so dranhängt an so einer Nachmittagsgestaltung, liegt dann immer an den jeweiligen Tagen in der Verantwortung des einen oder des anderen Partners. Das klappt sehr gut, das ist irgendwie klar geregelt. Natürlich gibt es auch mal ähm, Änderungen, die sprechen wir dann ab in unserer ja, wöchentlichen Wochenbesprechung, die wir haben, um die vor uns liegende Woche zu planen. Und das ist wirklich so vom Gefühl her total gut. Es gibt einfach Sicherheit. Jeder weiß, woran er ist, wann er was zu tun hat. Und die Verantwortlichkeiten sind klar geregelt. Und ähm, das ist einfach total entlastend, auch im Hinblick auf die mentale Last, von der ja so viel die Rede ist. Von daher, wenn ihr da am Überlegen seid, wie ihr euch künftig aufteilt, dann waren da vielleicht die ein oder andere Anregung in dieser Podcast-Folge dabei die ihr eventuell auch übertragen könnt. Mein persönliches Learning aus der ganzen Zeit ist, dass äh, auch dieses Modell wahrscheinlich nicht unser letztes Modell sein wird, denn in den nächsten Jahren werden sich sicherlich wieder bestimmte Rahmenbedingungen verändern, dann müssen getroffene Absprachen wieder überdacht und neu geregelt werden und genau aus diesem Grund ist es aus meiner Sicht so wichtig, auch eine entsprechende innere Haltung zu entwickeln und sich darauf einzulassen, dass es in Sachen Vereinbarkeit nichts gibt, was für ewig in Stein gemeißelt ist, was einem ja auch eine ganz schöne Freiheit gibt, denn Entscheidungen können auch wieder revidiert und verändert werden. Ja, da kann ich dich auch nur zu einladen, dir diese Freiheit zu nehmen, Entscheidungen zu treffen und auch bei Bedarf wieder zu revidieren und eben zu gucken, was es braucht, um ein Vereinbarkeitsmodell zu finden, das zu euch als Familie passt. Ja, mit dieser Podcast-Folge endet 2020 für mich. Ich mache jetzt erstmal eine Weihnachtspause bis Mitte Januar und dann wird es wahrscheinlich erst Ende Januar wieder die nächste Podcast-Folge geben. Ich wünsche dir und deine Familie eine schöne und vor allen Dingen erholsame Weihnachtszeit tankt auf, ja, ladet eure Akkus wieder auf nach diesem verrückten und kräftezehrenden Jahr und startet gut in ein vor allem gesundes 2021. Und ich freue mich, wenn du auch im kommenden Jahr wieder reinhörst, wenn du mir hier eine kleine Bewertung da lässt in Form eines Kommentars oder einer Sternebewertung oder den Podcast auch abonnierst, damit du im Januar automatisch darüber informiert wirst, sobald es eine neue Folge gibt. In diesem Sinne... Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und bis nächstes Jahr.